0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración Madre mía Inmaculada San José, mi Padre y Señor Santos Apóstoles, Simón y Judas cuya fiesta celebramos hoy Ángel de mi guarda, interceded por mí En aquellos días, dice el Evangelio de hoy Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Es tan entrañable verte así, Señor, orando a Dios Padre, justo antes de tus grandes acontecimientos, justo antes de elegir a tus doce apóstoles, orando por ellos, por los que ibas a elegir como apóstoles. Tu oración siempre precede a la llamada de tus elegidos. La oración de Jesús es previa a nuestra vocación. Cuando alguien es elegido por Dios, es porque Jesús ha rezado por él antes. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Escogió de entre ellos a doce, a los que también nombró apóstoles. Y entonces viene como, como el casting de una película de aventuras, ¿no? Así me gusta verlo a mí. Podemos imaginarnos como una música de fondo, eh, mientras se va eh, pues, nombrando a los que eran los doce las doce columnas de la iglesia Simón, al que puso de nombre Pedro y Andrés, su hermano lo podríamos hacer incluso con un poco de música, ¿no? por ejemplo, con esta música de Misión Imposible Simón, al que puso de nombre Pedro Andrés, su hermano Santiago, Juan, Felipe Bartolomé, Mateo Tomás, Santiago el de Alfeo Simón, llamado el Celote Judas el de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor bueno, pues tonterías aparte eh, realmente fueron elegidos para una misión imposible todos estos doce apóstoles eh, son los llamados del Señor para transformar el mundo una cosa increíble, para hacer milagros en su nombre para predicar y lo curioso es que es un misterio, Jesús, que te saliera rana uno de los apóstoles. Es el misterio de la libertad humana. Porque el último apóstol citado, Judas Iscariote, fue traidor, como hemos reído, leído. Bueno, sigo leyendo el Evangelio. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y toda la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos la iglesia nos propone este evangelio porque como he dicho hoy celebramos la fiesta de los dos apóstoles que se citan en último lugar justo antes de Judas Iscariote Simón llamado Celote y Judas el de Santiago en otras ocasiones se dice Judas Tadeo, para distinguirlo de Judas Iscariote. Y la antífona de entrada de la misa de hoy, que siempre nos da como un, como, un, como un tono para la misa, para la fiesta, nos dice, estos son los varones santos a quienes eligió el Señor amorosamente y les dio la gloria eterna. Amorosamente, tras una noche en oración, como hemos visto en el Evangelio, como nos ha elegido a ti y a mí. Y el Papa, Benedicto XVI, en una catequesis sobre, sobre estos apóstoles hacía una consideración muy bonita. Explicaba que Simón el Celote, con ese sobrenombre de, de Celote, se da a entender que Simón pertenecía al movimiento nacionalista de los celotes, o al menos que, que, que se distinguía por un celo ardiente, por la identidad judía, igual que los celotes, por Dios, su pueblo y la ley divina, una gente apasionada, que incluso revolucionarios, que que daban la vida por esto, ¿no? atacando a los romanos, por ejemplo, etc. Es decir, este apóstol, Simón, estaba en las antípodas de Mateo, otro de los apóstoles, que era publicano, y por tanto procedía de un grupo de judíos y de una actividad que era considerada totalmente impura, nada más opuesto a los celotes que ellos. Y entonces, Benedicto XVI en su audiencia dice es un signo evidente de que Jesús llama a sus discípulos y colaboradores de los más diversos estratos sociales y religiosos, sin exclusiones. A él le interesan las personas, no las categorías sociales o las etiquetas. Y tenía entre sus discípulos pues, a Simón el Celote y, y al publicano Mateo. Y sigue diciendo Benedicto XVI, y es hermoso que en el grupo de sus seguidores todos, a pesar de ser diferente, convivían juntos, superando las imaginables dificultades. De hecho, Jesús mismo es el motivo de cohesión en el que todos se encuentran unidos. Esto constituye claramente una lección para nosotros que con frecuencia tendemos a poner de relieve las diferencias y quizá las contraposiciones, olvidando que en Jesucristo se nos da la fuerza para superar nuestros conflictos. Verdaderamente, Señor, es una muy buena lección para nosotros que estamos tan dados y tan inclinados a juzgar, a despreciar, a tachar, a no soportar a algunas personas, a no aguantarlas, a seleccionar a quién tratamos y a quién no, o a etiquetar y excluir de nuestra vida, este no porque es así o porque es asá, o porque piensa esto o porque procede de este ambiente. Y todo esto no es lo que hiciste tú, eligiendo apóstoles tan distintos. ¡Qué buena lección para nosotros! Saber que nosotros en Cristo podemos convivir con personas muy distintas a nosotros. Que el amor del Señor hace posible esto. Como ha insistido el Papa Benedicto XVI también en ese documento, la Fratelli Tutti, la encíclica Fratelli Tutti, donde habla tanto de la universalidad del amor, que si Dios quiere, ya sé que lo he anunciado otras veces, volveremos en alguna meditación sobre ella. Pero yo, Señor, querría ahora fijarme en otra cosa. Y es que estos dos apóstoles apenas aparecen en el Evangelio aparte de estas enumeraciones de los doce donde sí que aparecen naturalmente pero siempre aparecen los últimos antes de Judas Iscariote pues Simón no aparece ninguna otra vez en el Evangelio no sabemos nada y Judas Tadeo o Judas el de Santiago solo una vez más y la verdad es que su única intervención no es muy acertada porque a esa afirmación tuya Jesús en la última cena el que me ama Será amado por mi Padre, y yo también lo amaré, y me manifestaré a Él. Rápidamente, Judas responde Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Para que te manifiestes a nosotros y no al mundo. O sea que tenía pues una visión como equivocada ¿no? de, 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 del Mesías. Además, este, este Judas que intervino es cierto que escribió una epístola muy breve, la epístola de San Judas, que se conserva pues, en, en el Nuevo Testamento. Pero, aparte de estas cosas, no sabemos nada. Es decir, pasaron muy desapercibidos en la historia que se narra en los Evangelios. Y, sin embargo, también ellos, pasando ocultos, son fundamento, cimiento, como escribe San Pablo de la Iglesia en la Carta a los Efesios que se recoge en la lectura de hoy. no La conclusión que podemos sacar es que no hace falta brillar para hacer mucho bien. Tú y yo, pasando ocultos, podemos llenar de luz el mundo y ser cimiento para muchas personas y su felicidad. Hay muchas almas escondidas que son como motores de energía sobrenatural para toda la Iglesia y que nunca serán conocidas ni se escribirá de ellas y sin embargo han sido mm, sostén de muchos cristianos. No serán conocidas por los hombres, pero sí son conocidas por Dios y amadas con predilección. Muchas de esas almas han sido elegidas por Dios. No piensa ahora en, en, en las vocaciones, de, de, por ejemplo, de monjas y monjes contemplativos que están pues, en sus monasterios, olvidados del mundo, ¿verdad? Rezando por todos los cristianos y por tantas intenciones y por la Iglesia. Y son muy conocidos por Dios y amados por Dios con predilección por Dios. Estoy leyendo un libro que acaba de publicarse, que recoge las cuatro primeras cartas que San José María escribió a sus hijos. El libro se llama así, Cartas. Eh, la primera carta está fechada... Es un libro maravilloso, la verdad. La primera carta está fechada el 24 de marzo de 1930 y allí, cuando San José María no tiene más que 28 años dice, dirigiéndose a sus hijos de todos los tiempos dentro del Opus Dei, ¿no? dice una cosa que da mucho que pensar y que nosotros, independientemente de que seamos o no del Opus Dei, podemos aplicarnos como cristianos, ¿verdad? y Porque, porque todo lo que decía San José María pues, pues no es más que, que el espíritu del Evangelio. no Bueno, pues decía que se está refiriendo a otro pasaje del Evangelio ocurrido tras la resurrección cuando Pedro decide ir a pescar al mar de Galilea y tiene lugar pues aquella segunda pesca milagrosa ¿no? y entonces eh, dice San José María no olvidéis que es señal de predilección divina pasar ocultos por eso lo traigo a nuestra consideración ¿no? porque estamos hablando del pasar ocultos de Simón y Judas no olvidéis que es señal de predilección divina pasar ocultos a mí me enamora el texto del Evangelio en que San Juan, al describir un grupo de discípulos, nos dice Allá vanse juntos Simón Pedro y Tomás, que era de Caná de Galilea, y los hijos de Cebedeo y otros dos discípulos. Tengo una gran simpatía a esos dos, dice San José María, de los que ni siquiera se sabe el nombre, porque pasan inadvertidos. Quizás fueran Simón y Judas quizás no, no lo sabemos pero podemos pensar que sí porque son dos apóstoles, los dos apóstoles que pasan más desapercibidos en el Evangelio me da una gran alegría pensar que se puede vivir toda una vida de ese modo ser apóstol, ocultarse y desaparecer aunque a veces cueste es muy hermoso desaparecer conviene que él crezca y que yo mengue con las palabras de San Juan Evangelista perdón, San Juan Bautista pues quién sabe si estos dos de los que no sabemos el nombre en esta escena eran, como he dicho San Simón y San Judas Dios no deja que la gloria humana roce tan siquiera a quien más ama a su Madre Santísima, a San José ¿y tú y yo qué? ¿podemos extrañarnos de que nos llame el Señor a pasar ocultos a desaparecer, si es un signo de predilección divina fíjate lo que dice la Virgen, porque se ha fijado en la humildad, en la pequeñez de su esclava por eso me llamarán bienaventurada, en tu vida, en la mía en tu trabajo, en el cuidado de la familia en, en nuestras relaciones familiares, o más aún en nuestras relaciones sociales, hay muchas ocasiones de ocultarse y desaparecer de quedar en un segundo plano, ocultos, felices de que otros brillen más que nosotros, agradando a Dios que nos está contemplando en esos momentos. En 1955, San José María decía a un grupo de hijos suyos que estaban estudiando en Roma para ser sacerdotes, si, era su, si fuera su vocación, y, 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 y entonces les, les decía como, como un... les abría el corazón y les decía a mí me gustaría que me regalaran un cáliz y que el diamante más gordo esté donde no se vea allí, en el fondo. Así me gustaría poneros a vosotros seguros de vuestra humildad sin que nadie os vea, pero sosteniendo la sangre de Cristo. Imaginaros, ¿no? Se lo dice como a seminaristas, ¿no? Así me gustaría poneros a vosotros seguro de vuestra humildad sin que nadie os vea, pero sosteniendo la sangre de Cristo. Y así nos gustaría ser, no solamente los que somos sacerdotes, sino todos los cristianos, ¿verdad? Señor, nos gustaría pues, ser un apoyo para ti en el mundo y para los que tengo alrededor, pasando ocultos, con ese signo de predilección, sin querer salir en la foto poniéndonos de puntillas o de perfil. Piensa, ¿me puede Dios poner a mí así? ¿En este trabajo, en esta familia, en este ambiente social? ¿O me quejo, o me hundo si no...? se me da la importancia que creo que merezco o, y empiezo con esas quejas no porque a veces lo hacemos, en esta casa nadie me tiene en cuenta, o soy el último mono, o, pero bueno pues mejor mejor claro, yo estoy diciendo esto señor, y yo estoy pensando, Dios mío Dios mío, Dios mío, ¿qué estoy diciendo? con estas meditaciones que tanta gente oye, no pero, pero en fin todo sea por la gloria de Dios ¿cuánto perdemos a veces al, por no pasar ocultos. Recuerdo una anécdota que me gustó mucho, ¿no? una madre de, de ocho hijos con ciertas dificultades económicas y, una, y mucho trabajo una semana después de tener el último hijo, pues un sacerdote le preguntaba si estaba cansada y le contestaba, un poco. Y el sacerdote le dio este consejo, pues, pues dile a tu hija mayor que te ayude a cuidar del pequeño que tú ya has hecho bastante. Y ella con gran sencillez, le contestó no, no, no lo voy a hacer porque no quiero que mis hijas piensen que tener ocho hijos es una carga bueno, pues esta es ¿verdad? una, una persona que que ahí oculto o en, en lo oculto está sosteniendo la sangre de Cristo está llenando de luz el mundo está siendo pues un apóstol sin que nadie lo sepa por cierto que cuando ese deseo de San José María se pudo hacer realidad, trece años más tarde, el del cáliz no fue un diamante, sino fue una esmeralda. Y, y entonces le regalaron un cáliz, ya digo, trece años más tarde, que, que estaba adornado, adornado con esmeraldas y la más gorda en la base, que no se veía. Ya creo que he contado esto en otra meditación, pero es que viene muy al caso. Y uno le preguntó por, por qué estaba la más gorda precisamente donde no se ve. Y entonces San José María contestó algo delicioso, no dice ¿por qué íbamos a verla? es toda para el Señor del mismo modo, también hay en tu vida y en la mía, muchas cosas que los demás no ven, porque solo son para el Señor de otra forma perderían dulzura, intimidad valor todas las personas que se quieren tienen intimidades que, que son entre ellos cosas que se dicen que permanecen entre ellos pues Señor, nosotros ahora te ofrecemos tanto tanto diálogo en nuestra oración, tantas cosas hechas sin que los demás lo vean, tantos vencimientos, pero que tú sí ves. Y te pedimos que nos concedas esa gracia que es señal de predilección divina de querer pasar inadvertidos, de no, no, no airearlas por ahí, porque entonces perderían toda la gracia. Eh, perderíamos todo, todo el premio debido a ello, ¿no? Si buscáramos como, como el agradecimiento en esta vida o la admiración en esta vida. San José María, con, con los ejemplos que estoy poniendo, ya veis que era un gran apasionado de él. Eh, he tomado esta expresión de ocultarse y de desaparecer, que solo Jesús se luzca, ¿no? Pero eh, a él le, le, lo tenía muy metido dentro, ¿no? Y, y en una ocasión, en una tertulia con estudiantes, llegadas a Roma de diversas partes del mundo para la Pascua, una muchacha argentina empezó a hablar. Y le explicó al Padre que había la víspera anterior visto con claridad su vocación y se había entregado a Dios. ¿no? Y entonces a continuación le pregunta a San José María... Padre, ¿cómo puedo ser la última en todo y la primera en el amor? Y, y San José María reconoció en esas palabras, que él mismo escribió en camino hacía mucho tiempo, pues, pues su espíritu. Y entonces se ve cómo cruza el estrado rápidamente yendo hacia el ángulo de donde procede la voz... y va sonriendo con, con, con gesto de ternura, de emoción como impulsado por una ilusión irreprimible, y dice, hija, ¿es verdad? ¿Es verdad que el Señor te concede la gracia de querer pasar inadvertida? ¿Desear servir a todos, ser la última en todo? ¿Es verdad, hija mía? Pues tú, desde esta noche, y yo desde hace muchos años, tenemos un amor que sacia sin saciar, que llena plenamente. Tú y yo, los primeros en el amor, y que nadie nos gane pues, qué hermosa petición para hacerle al Señor en la fiesta de estos dos apóstoles, ¿no, Señor? Que, que, que nadie me gane en el amor y que nadie me gane en pasar inadvertido en deseos de servir a todos, en ser el último en todo concédenos esa gracia como la Virgen vamos a dejarlo aquí cada uno de nosotros puede hacer pues, un, unos momentos de examen personalísimos, para ver si hay algo en lo que estoy como subiéndome a la tarima, ¿no? Demasiado, o al podium y si no podría, pues bajarme un escalón, pues mmm, ponerme un poco detrás en, en, en la foto, ¿no? Y como, no sé, esconderme un poco para que solamente Jesús se luzca en nuestra vida.